0: Bonsoir tout le monde. Bon vendredi, bon week-end. Bienvenue dans votre avant-match BBN Média. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. Et là, ce soir, on devrait normalement réussir à rentrer dans les 30 minutes. Donc, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans votre avant-match BBN Média. Alors que le CF Montréal sera de passage au Mercedes-Benz Stadium du côté de Atlanta. Jamais facile. ...d'aller jouer à Atlanta, qui possède cette saison une fiche de 2-1 et 0. Alors que la troupe de Wilfrid Nancy doit composer avec un 0-3-0 euh, en 2021 pour Atlanta United. On parle de 45 buts marqués, un différentiel de plus 2. Bref, ça ne sera pas facile... Pour la troupe de Wilfried Nancy. Donc je veux prendre le temps de vous saluer, vous tous qui êtes à l'écoute du podcast euh, Garage Foot qui est là déjà avec nous dans la salle de clavardage et qui nous dit « je suis là ben, », tant mieux, tant mieux que tu sois là et euh, plus on est de fous, plus on rit. Donc euh, amenez ça. La troupe de Wilfrid Nancy euh, s'exécutera pour un huitième match en 33 jours demain à 4 heures du côté d'Atlanta. Ça, c'est un match aux quatre jours pour le 11 Montréalais et ça ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de jus, ça demande énormément de concentration, d'efforts, d'énergie... On est allé jouer au Mexique dans euh, les autres hautes euh, sphères, on va le dire comme ça, en altitude. On a joué à Montréal, on a joué... Bref, les boys sont fatigués, les boys sont brûlés. Donc je ne vais pas voir personne brûler sa chemise demain si jamais euh, on sort d'Atlanta avec 0-4. Est-ce qu'on voudra appuyer sur le bouton « Panique » Je pense que on n'en est pas là encore. J'ai parlé avec Mathieu dans le brunch, hein? vous vous en souvenez. On disait que le CF Montréal avait besoin de quatre matchs à l'étranger. Il va en rester des matchs à l'étranger et demain, ben, c'est un autre 90 minutes à haute intensité avant une pause de, de presque deux semaines pour le CF Montréal, sauf les joueurs bien sûr qui iront rejoindre la sélection canadienne. Mais ce ne sera pas facile parce que c'est toute une équipe. C'est toute une équipe Atlanta United et non seulement c'est toute une équipe à la maison, bien sont encore pires. <rire> elles sont encore pires. Euh, Peter qui nous dit Tu vas défoncer ton euh, aucun doute dans l'histoire. D'Atlanta. On n'a aucune victoire. J'imagine que c'est ce que Peter voulait nous dire. CF Montréal a euh, zéro victoire, quatre défaites, zéro match nul, zéro point du côté d'Atlanta. Euh, deux buts marqués face à la formation, neuf buts encaissés. Il y a eu quatre duels entre les deux formations depuis euh, l'entrée en MLS du CF Montréal, soit le 15 mai 2021, alors que le CF Montréal s'inclinait 0-1. Souvenez-vous, on en avait parlé beaucoup de ce match-là parce qu'on on aurait pu aller le chercher, des points qui euh, avaient été coûtés Euh, assez tard dans la rencontre, puis on aurait pu sauver ce but-là, finalement, face à Atlanta. Le 29 juin 2019, l'impact de Montréal s'inclinait 1 à 2 face, bien sûr, à Atlanta. Le 28 avril 2018, on s'inclinait 4 à 1. Et le 24 septembre 2017, finalement, là, on remonte vraiment à loin, mais l'impact, c'était incliné 0 à 2 Toujours face à Atlanta. Donc, des matchs pas faciles, des matchs euh, très compliqués. On sait qu'Atlanta est une puissance à domicile. C'est 49 victoires, 114 défaites et 17 matchs nuls pour 164 points à euh, domicile. Depuis son entrée en MLS, Atlanta est une équipe qui domine le marché à la maison. Portée plus souvent qu'autrement par une foule assez pardon, exceptionnelle, on sait qu'il y a du monde, beaucoup de monde du côté d'Atlanta. Mais en 2017, alors qu'ils faisaient leur entrée dans le circuit Garber, la euh, formation des Five Stripes est, est allée chercher 11 victoires, 3 défaites, 3 matchs nuls, 36 points. On était en 2017 et les arrivés dans le circuit. Donc, on ne parle pas des euh, résultats de Charlotte, on ne parle pas des résultats d'Austin. Euh, je pense qu'Atlanta a, a vraiment euh, pavé la voie à euh, l'installation de, d'une forteresse, on peut le dire comme ça, au Mercedes-Benz Stadium. Donc, ils avaient 36 points en 2017, en 2018, ils amélioraient pas de beaucoup vous me direz, mais euh, mettre la main sur 37 points en 2019, mettre la main sur 39 points. Donc dans les trois premières saisons d'introduction de cette formation là en MLS, on est allé chercher des points supplémentaires de saison en saison. 2020, ben c'est la pandémie. Euh, On va chercher 14 points et tout est à euh, recommencer. Donc, c'est une courte saison. 4 victoires, 4 défaites, 2 matchs nuls. Et euh, l'an passé, la saison dernière, alors que les choses se se replaçaient tranquillement pas vite, euh, mais on n'avait pas du côté d'Atlanta... La foule nécessairement à tous les matchs aussi remplis, aussi effervescentes, c'est un 9-3-5 en 2021 pour 32 points. Donc, euh, la plus difficile saison à domicile pour Atlanta United, c'est la saison dernière. Cette saison, bien, ils y ont parti ça en feu, Atlanta. Deux victoires, zéro défaite, zéro match nul pour 6 points. Par contre, Atlanta revendique un début de saison pas facile. CF Montréal pourrait euh, surprendre son adversaire. On sait que ça va coûter du jus. On sait que ça va euh, coûter bien de l'émotion. Ce qu'on veut voir demain, c'est principalement la philosophie de jeu. On veut voir la progression. On veut voir l'effort constant sur 90 minutes. Je pense que c'est ce qui va euh, paver un peu la voie pour ce qui va s'en venir après la trêve internationale pour le CF Montréal. Donc, c'est ce qu'on va euh, regarder. Et malgré un un début de saison où Atlanta est présentement au cinquième échelon dans l'Association de l'Est, Atlanta n'a pas gagné des gros matchs. Euh, Atlanta a a gagné contre Charlotte sans les, euh, les, les sortir se sont inclinés face au euh, Sporting Kansas City, qui n'est pas dans sa euh, meilleure saison. Bref, c'est quand même pas une saison de rêve. Et du côté d'Atlanta, ben, on a des blessés euh, énormément également, un peu à, à l'image du CF Montréal. Donc, il faudra pallier avec plusieurs absences. Je vais vous montrer à l'instant ce qui pourrait être le 11 projeté, ce qu'on pourrait voir du côté d'Atlanta demain sur euh, le euh, terrain. Donc, Gouzane devant le filet. Je pense qu'on va évoluer en euh, 4-2-3-1 du côté d'Atlanta United. Gouzane devant le filet. Euh, Gutman Robinson, Franco et euh, Hernandez pour euh, la brigade défensive. Alonso et euh, Rosetto devraient être au euh, milieu de terrain avec euh, Mulraney, Moreno et euh, Lennon. Et euh, bien sûr, la vedette... La grande vedette de cette formation-là, Martinez, devrait être au-devant du terrain. Je vous parlais de plusieurs absences du côté d'Atlanta United pour la rencontre de demain. Il faudra peut-être pallier là-dessus parce qu'il risque d'y avoir un manque de profondeur. Donc, si on est capable d'aller chercher beaucoup d'énergie chez le CF Montréal, s'il en reste un peu dans le tank, ça va être là qu'il va falloir le sortir parce que match up euh, sera absent. Franco Ibarra sera absent. Tiago Elmada sera euh, absent également, selon euh, toute vraisemblance, pour euh, Atlanta United demain. Santiago Sosa, euh, Louis Arcop Emerson Edmond et euh, Jake Mulroney sont euh, les autres absents. Donc, ça en fait euh, quand même une bonne liste du côté d'Atlanta United. Comme je vous disais, CF Montréal, s'il veut entrer en, en série d'après-saison. Il y en a qui me demandaient aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Jeff, est-ce que c'est un doux ordail pour le CF Montréal d'être 0-4? Est-ce qu'on on fait tout de suite une croix sur les séries d'après-saison? On l'a calculé, hein? souvenez-vous, euh, avec Mathieu dans le brunch, ça prend 13... ça, ça prend... Euh, j'ai, j'ai perdu le chiffre. On parlait de 4 victoires sur la route pour le CF Montréal. 14 victoires pour faire les séries. Donc, 4 victoires sur la route, 10 à la maison. Euh, il va en rester des matchs. Il va en rester des matchs après Atlanta United. Donc, il faut aller en chercher 4 sur la route pour entrer en série d'après saison. Donc, est-ce que tout va être mort? Je pense que non, sincèrement. Moi, ce que je veux voir demain, principalement, c'est est-ce que les gars ils ont la tête là est-ce que les gars euh, adhèrent encore à la philosophie de jeu de l'entraîneur-chef et continuent à travailler dans ce sens-là? Est-ce que l'effectif progresse? Parce que ce qui a manqué depuis le début de la saison chez le CF Montréal, on ne se le cachera pas, c'est des automatismes. Parce qu'on a changé beaucoup les les, les joueurs et le positionnement sur le terrain, avec les blessures notamment, et euh, la réalité, donc, qu'il fallait faire tourner, il fallait jouer, je vous l'ai dit, huit hein, matchs en 33 jours, c'est un match aux quatre jours. Il faut euh, essayer de gérer euh, et, et surtout générer et maintenir de la fraîcheur dans cet alignement-là. C'est une chose qui n'est pas facile. C'est un grand défi pour Wilfred Nancy et euh, tout le coaching staff. Bref, il faut arriver à faire quelque chose. Mais ce que je veux voir demain, c'est est-ce qu'on progresse dans la la création, justement, de cette chimie euh, sur le terrain. Est-ce que l'effort est là? On le sait que les gars sont brûlés, on le sait qu'ils sont fatigués, mais on sait également que ça va être la trêve. Moi, ce que je veux voir, c'est des gars qui ne sont pas déjà à la pause, euh, mais qui qui vont tout donner pour l'entraîneur-chef, pour les fans, pour l'équipe, pour le maillot, sur le terrain, pendant 90 minutes, avant de vraiment aller euh, à cette pause, cette trêve internationale. Peter nous demande sur le réseau Facebook « Quand les blessés vont revenir? » C'est dur à dire sincèrement, euh, Peter, parce qu'aujourd'hui, bon, on, euh, on a eu une mise à jour. Je pense que c'était sur une question de euh, Gavino. Euh, sur l'état santé de Mason Toy principalement, euh, mois de janvier, on était à 4 à 6 semaines. On est encore à 4 à 6 semaines. Une rechute des adducteurs. Samuel Piette aurait eu une rechute également dans sa blessure. Donc, c'est, c'est difficile à dire. La bonne nouvelle, Bjorn Johnson euh, est de retour à l'é- avec l'équipe. S'entraîne avec les boys. Est-ce qu'on va le voir sur le groupe demain? Je ne m'attends pas à le voir titulaire pour cette rencontre-là, comprenez-moi bien. Mais euh, par contre, pour être dans le groupe, on sait Kay Kamara, je ne sais pas si vous étiez au stade pour le match face à Cruz Azul, mais il a ramassé le poteau à la droite euh, du gardien, solide, se serait blessé un petit peu. On sait que c'est un joker de luxe, hein, Kyle Kamara, avec le CF Montréal. Donc, on, on, on devrait le rentrer quelque part entre la 60 et la 70e minute de jeu. Maintenant, est-ce que ça sera Bjorn Johnson qui va faire son entrée? J'ai hâte de voir. Mais si les gars centrent des ballons, et je veux pas prendre la défense de Bjorn Johnson, et si vous me donnez le choix... Euh, avant même qu'il foule le terrain cette saison, je rachète son contrat. On on va être franc là-dessus. Mais, j'ai toujours dit, par contre, la saison dernière, Bjorn Johnson souffre du fait qu'il n'y a pas de ballon qui arrive à lui. On ne joue pas sur Bjorn Johnson. Et il ne faisait pas l'effort. Pour moi, il ne faisait pas l'effort d'aller chercher ces ballons-là. Mais, mercredi euh, dernier, contre Cruz Azul, j'ai trouvé que les gars du CF Montréal avaient fait beaucoup plus d'efforts pour remettre le ballon de qualité à Kai Kamara qu'il faisait d'efforts la saison dernière pour Bjorn Johnson. Maintenant, c'est deux profils semblables, deux grandeurs semblables. Euh, les forces doivent être les mêmes de euh, Johnson ou euh, de Kai Kamara. Donc, est-ce qu'on pourrait tirer avantage de cette solution-là et dire aux gars « garde. Euh, imaginez que c'est caille, jouer dessus, ça pourrait arriver Garage Foot nous dit Il me semble que les blessés c'est toujours compliqué à Montréal euh, par exemple je pense à euh, Nelson Rivas c'est euh, je ne suis pas sûr que c'est plus compliqué qu'ailleurs, on en parle plus on va être franc parce qu'on on, on est dedans, mais si on prend la réalité des, des, des équipes qui sont dans une situation semblable au CF Montréal, donc qui euh, s'entraînent sur du synthétique, qui euh, font les, les, les déplacements que le CF a fait, ben, je ne suis, suis pas sûr qu'on a plus de blessés. C'est sûr que euh, c'est pas optimal. La, la condition dans laquelle évolue le CF Montréal n'est pas optimale pour un joueur. De, de, de jouer comme ça, sur sur un terrain synthétique. Ce n'est pas l'idéal, mais soyons francs, le le, le gros de l'entraînement a été fait du côté d'Orlando et de Miami, où le camp d'entraînement s'est déroulé peut-être à à, à ces deux endroits-là. Donc, il y a des camps d'entraînement qui se déroulent là par la plupart des équipes. Pourquoi qu'à Montréal, on se blesse plus qu'ailleurs? Est-ce que c'est un surentraînement? Est-ce que c'est, un, c'est une préparation physique? Parce que ne se le cachera pas. Les gars qui sont ici, on est tous pareils. Hein? Si vous vous entraînez un peu à la maison, on est tous dans la même situation. Hein? Aller courir, dehors à moins 30, c'est pas pareil comme sortir et être euh, à Las Vegas comme être à euh, L.A. Donc, eux, sans dire qu'ils partent de moins loin. Je pense que c'est comme ça que j'ai le goût de vous l'amener. Peut-être que les joueurs euh, se maintiennent dans une meilleure condition dans l'entre-saison. Et c'est ce qui fait qu'en début de saison, on a euh, beaucoup de blessures chez l'ECF Montréal. Euh, Rémi nous dit euh, « C'était la même histoire avant la MLS pour euh, les blessures. Ben, » Je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est le fait qu'on soit l'hiver, la pause, elle est là. Les joueurs, sans dire qu'ils sont peut-être trop laissés à eux-mêmes dans l'entre-saison, c'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'on a de la misère à aller s'entraîner, courir dehors. Rémi nous dit « les nids de poule. (rire) Je me souviens qu'il y en avait un qui s'était foulé un pied hein? dans euh, un nid de poule. C'est vrai, je l'avais presque oublié. Donc, euh, j'ai hâte de voir tout ça. Jérémie nous dit « J'ai hâte que le CF Montréal termine leur séjour au Stade olympique. C'est beaucoup trop dur pour les gens. » C'est terminé. C'est terminé le Stade olympique. prochain match à domicile, c'est le 16 avril prochain. Euh, match euh, contre euh, les euh, Whitecaps de Vancouver. J'espère que vous serez tous là, tous présents pour cette rencontre-là du euh, 16 avril prochain. Et euh, nous, on, on va être là. On va être là et euh, on, vous avez sûrement vu, si vous suivez les réseaux sociaux un peu, passés, les euh, Voyageurs de l'Est. Je vais vous en parler. Je ne suis pas là. Je veux qu'on focus sur euh, l'avant-match, mais euh, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Peter nous dit euh, « Qu'est-ce qui arrive avec Ibrahim? Qu'est-ce qui arrive euh, avec Amdi? » Ibrahim est euh, de retour. J'ai eu la chance de lui parler la semaine dernière. Euh, Sounussi me disait « Jeff, euh, je reviens bientôt. » Je reviens bientôt, puis euh, j'étais content de voir qu'effectivement, euh, il est revenu avec l'équipe, il est avec le groupe. Donc, Sounussi euh, Ibrahim pourrait, selon moi, dans les... Au retour de la fenêtre de la trêve internationale, on devrait voir Sunoussi Ibrahim prendre ses premières minutes, mais je n'ai pas les détails concernant Ahmed Amdi. Et comme je ne veux pas vous dire n'importe quoi, je vais m'abstenir de commenter dans son cas parce que je n'ai pas l'information et je ne pourrais que vous induire en erreur. Je veux qu'on regarde le 11 projeté BBN Media pour la rencontre de demain. Je vais être franc avec vous. On aurait pu suggérer ou proposer un 11 dans la rotation. On sait que des gars comme Victor Wanyama ont vu énormément de terrain depuis le début de la saison. Des gars comme Mihailovic ont vu beaucoup de terrain. C'est des gars qui sont fatigués c'est des gars qui doivent se reposer, je suis d'accord. Mais euh, c'est également des gars qui font partie d'une équipe qui euh, cherche à, à freiner un 0-3. Donc, ils doivent tout donner pour un dernier 90 minutes. Donc, c'est pour ça que je vais y aller avec un 11 projeté qui est pas mal euh, all-in pour euh, le CF Montréal. Donc, Sébastien Breza devant le filet. Uh, Kamal Miller, Rudy Camacho et uh, Alistair Johnston dans cette défensive à 3. Torkelson, Wanyama, Kone et Lassi formeront le milieu de terrain avec uh, Georgi Mihailovic, Romel Kioto et Joachim Torres seront uh, mon choix pour ce qui sera en attaque. Maintenant, si on regarde le 11 que je vous ai uh, concocté, Meller, Camacho, Johnston, on se le cachera pas, ça va être la brigade défensive de prédilection du CF Montréal. Maintenant, je le sais qu'il y en a plein qui disent "Jeff, faut revenir dans une défense à quatre, faut bouger le schéma." Il euh, n'y a rien qui indique que Wilfred Nancy va bouger son schéma tactique. Il n'y a rien à ce moment-ci qui nous laisse croire ou qui nous porte à croire qu'on a des plans de modifier l'alignement. On l'a modifié, vous avez raison, face à Azul parce qu'on cherchait un but, parce qu'on voulait ajouter euh, de l'offensive et euh, qu'on voulait donc euh, amener euh, une situation différente. Chez le CF Montréal. Mais Kamal Meller, Rudy Camacho, Alistair Johnston sont pour moi la charnière centrale qui euh, sera là presque tout au long de la saison. Donc, euh, c'est eux que je veux voir sur le terrain pour ce match important. Je vous le rappelle, le CF Montréal est 0-3. On veut engranger des premiers points. Et moi, sincèrement, si on en prend un, si on en prend un à Atlanta, Je suis l'homme le plus heureux du monde. Nico euh, Brunet nous demande « Crois-tu qu'il y a un réel potentiel pour Lassi lapalainen en piston? » Sincèrement, dans le match de mercredi, pour moi, a été une de ses meilleures prestations depuis le début de la saison. Ce que je reproche dans le match de mercredi dernier face à Azul, c'est qu'au lieu de lui remettre des ballons dans la course, on y en a mis dans son dos, on, en y, a, on y en a mis dans ses pieds. La Lassie est le joueur chez le CF Montréal qui est capable de faire le plus de courses dans, euh, dans un match. Il doit gagner en cardio parce que présentement, il est capable de donner un gros 60. On aimerait qu'il se rende à 90, mais À droite, c'est là qu'il a été, pour moi, le plus à l'aise lors de la dernière rencontre. C'est là que je l'ai vu le plus à l'aise depuis le début de la saison. Donc, c'est là que je vais le placer, mais je je vais être franc avec vous. Le 11 projeté euh, BBN Média, c'est le 11 que, euh, oui, je crois qu'on va aligner. Ce n'est pas nécessairement le 11 que moi, je voudrais voir, comprenez-vous? C'est ce que je projette qui va se passer. Euh, Moi, dans ma tête, latéral droit, c'est Zachary Broguyard. Qu'est-ce qui se passe entre Broguillard et Wilfried Nancy? Je ne suis pas capable de vous le dire parce qu'à chaque fois qu'il embarque sur le terrain, moi, personnellement, je trouve que Zachary livre la marchandise et fait le travail. Pourquoi qu'on l'a retiré de cette chaise-là et qu'on a préféré, à sa place, mettre Alistair Johnston, qui est dans la charnière centrale, mettre Lassie Lapalainen, mettre Mathieu Chouanière avant d'utiliser Zachary Broguillard. Il y a de quoi qui se passe. Maintenant, c'est quoi? Ce n'est pas de ma poutine, c'est pas à moi de savoir qu'est-ce qui se passe entre les deux, mais c'est pas normal que Zachary Broguillard soit en punition comme ça. Il doit avoir des choses à se faire pardonner, il s'est passé de quoi? Je ne sais pas, c'est quoi. Est-ce qu'il ne fournit pas l'effort à l'entraînement? Est-ce qu'il euh, ne réalise pas ce que l'entraîneur euh, estime qu'il peut réaliser? Bref, il y a quelque chose qui se passe. Quoi? Je ne le sais pas. Mais euh, je mets la scie à droite. Torkelsen à gauche, je pense qu'il a démontré des euh, belles choses. Et en l'absence de Mathieu bien. C'est ce que je fais. Choignard à gauche, Zachary Broguillard à droite. Je garde la scie comme arme offensive en deuxième mi-temps pour utiliser sa vitesse comme ailier euh, Puis tard, comme je viens de, de, de mentionner, le 11 que je mets, c'est le 11 projeté. Dans mon, mon palmarès à moi, si tu me demandes ma titularisation, je mets Choignard à gauche, je mets Zachary Broguillard à droite et euh, la scie Lapalainen, pour moi, devient justement euh, le gars qui va te donner une bonne course en fin de match, peut-être entrer là, vers la 60e, 65e, si on a besoin. Si le match va bien, tu le rends peut-être à 70, mais euh, je le vois comme ça. Par contre, Mathieu Choignard présentement, est sur une blessure. Zachary Brouguillard, comme je disais, il y a de quoi qui ne fonctionne pas dans son cas. Je ne sais pas c'est quoi, mais il faudra remédier à la situation. Euh, Je vous invite à aller écouter le le, le podcast « Debrief ». Si vous ne l'avez pas fait encore, c'est en ligne sur euh, n'importe quelle plateforme de balado, mais euh, j'en avais long à dire et à expliquer justement sur les deux euh, pistons gauche et droit, où selon moi, il doit y avoir une transaction et on doit aller chercher des gars de premier plan pour jouer dans ces positions-là. Ce n'est pas, c'est pas normal que sur ton 11 de départ, pas sur ta profondeur, que sur ton 11 de départ, tu ne sois pas capable de combler les postes avec des joueurs qui évoluent à ce poste-là. C'est pas normal que dans ton 11 de départ, le meilleur choix de ton alignement, ce soit ton allié gauche n'est pas normal que ton piston gauche soit ton défenseur central avant des joueurs qui sont déjà dans d'autres chaises, comprenez-vous? Donc, on, on préfère Lassie à Lister Johnston qui est déjà sorti de sa position. Et ces deux-là passent avant, tout juste avant Mathieu Chouanière qui passe devant Zachary Broguillard, qui est le véritable latéral droit. Donc, on prend trois gars qui ne sont pas dans la chaise, qu'on met à la place de Zachary Broguillard. rendez là, là, rendez-lui service. <rire> Échangez-le. Comprenez-vous? Euh, laissez-les partir, Zachary, puis allez vous en chercher un. Grillez-vous d'un latéral droit si euh, la confiance n'est plus là avec Zachary Broguard. Mihailovic au milieu. Euh, est-ce qu'on pourrait voir une entrée de Matko-Milievic? Euh, Mihailovic est fatigué, lui aussi, comme toutes les autres. C'est huit matchs en 33 jours, mais je pense qu'on a demandé un peu plus d'efforts à, à, à Victor Wanyama, capitaine de la formation, et Georgi Mihailovic pour euh, ces euh, rencontres-là depuis le début de la saison. Donc, pas facile. Kyoto et Torres seront mes deux choix en attaque. On sait que c'est fait dans l'attaque avec euh, toutes les absences qu'on a. Maintenant, est-ce qu'on pourrait justement rentrer Zachary Bouguiard pour laisser Lassie en option euh, pour remplacer Kyoto Torres? Est-ce que Kai Camara, malgré bon, peut-être un petit bobo, serait capable de prendre des minutes en fin de match? Ben, peut-être que oui, mais il euh, faudra... Voir tout ça. Est-ce que euh, Ismaël connaît, pourrait avoir le profil pour jouer le rôle de numéro 10 euh, Je ne sais pas, je ne le sais pas, mais Ismaël connaît. Euh, d'un, il va me faire mentir, je pense, sincèrement, parce que euh, je vous ai dit dans le débrief qu'il euh, n'y avait pas sa place. <coughs> pour moi, c'est pas normal qu'un jeune qui arrive qui n'était pas joueur professionnel, qui arrive avec le CF Montréal, qui joue deux games, se retrouve titulaire dans un match euh, au pied du mur de Ligue des champions de la CONCACAF. Comprenez-vous? Pour moi, c'est comme trop. Trop pour Ismaël Koné en même temps. Et euh, d'un autre côté, ben, euh, ça a l'air qu'il vient de gruger sa place sur la sélection nationale. Donc, je vous disais, c'est un diamant brut. C'est un futur GOAT à Montréal. J'y crois fermement. Je crois qu'il a énormément de potentiel. Ismaël connaît, mais je pense qu'il ne faut pas brûler d'étape. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut le prendre en 10? Peut-être que oui. Il faudrait, euh, faudrait le voir, mais euh, le match de demain, sincèrement, c'est pas le match que j'utiliserais, euh, Nico, pour faire des tests. Marc-André nous dit « On passe notre temps à dire que euh, Lassie Lapalainen a de la misère à donner 60 minutes. Et là, Nancy le met dans le poste le plus exigeant physiquement, selon moi. » D'ailleurs, je pense que Coné serait bon dans ce rôle tellement explosif. Qu'en penses-tu? Je je reviens. Tu vois, Nico, il le mettait en 10. euh, Tu le places en en, en piston. Je pense qu'il a... Ismaël connaît ce ce pouvoir de jouer plusieurs chaises, de de s'adapter à plusieurs situations. Et euh, pour moi, les deux latéraux sont les les, les positions dans le style que veut inculquer Wilfred Nancy. sont les deux positions les plus intéressantes et surtout les plus éprouvantes. Donc, je te rejoins quand euh, tu dis que Physiquement, Marc-André, c'est deux positions qui sont très, très, très euh, compliquées. Parce que là, tu demandes à tes, tes, tes deux pistons de soutenir ton attaque, mais tu demandes également à tes deux pistons de revenir jouer un rôle défensif. Donc, c'est énormément de courses dans les deux sens du terrain. Ça demande énormément d'ajustements et... Euh, on a de la misère du côté de nos deux pistons, parce que ce n'est pas des, 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 des vrais latérales modernes. On, on a de la misère à avoir ces deux joueurs-là collés sur les lignes de touche. Ils sont tout le temps portés à se ramener dans le milieu, et c'est normal, parce que, euh, voyez-vous, Robert Torkelsen. Est un, gars de défenseur, euh, est un défenseur de charnière centrale. La Silla Lapalainen est, est un joueur qui, euh, à la position de gauche, va jouer sans dire dans l'entrecouloir, mais un petit peu plus axial que euh, dans la position de, de, de piston, comme il, il est utilisé présentement. Mais en vrai... Dans le schéma que tente de mettre en place et dans l'animation offensive que tente de mettre Wilfrid Nancy, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que euh, tes trois milieux attirent la défensive adverse pendant que tes deux pistons vont venir écarter le jeu. Et là, on va créer une brèche. On va créer une brèche dans la défensive, c'est là qu'on va casser des lignes. Et ce qu'on a de la difficulté présentement, et pourquoi au moment où on se parle, le CF Montréal est 0-3, c'est qu'on n'est pas capable de prendre le bloc adverse et de le faire bouger nord-sud, est-ouest en même temps. Parce que c'est une chose de faire euh, bouger le bloc nord-sud, c'est pas trop compliqué. Ils vont suivre le jeu, ils vont suivre le ballon. Donc, ils vont le faire le, le, le nord-sud. Par contre, de déplacer le bloc euh, S-ouest, ça, c'est beaucoup plus compliqué pour euh, les joueurs du CF Montréal. Et ça, ben, c'est la, le, le rôle principal de tes deux pistons qui doivent vraiment aller attirer la défensive pour qu'on crée une ouverture au centre. Et c'est là qu'il faut une qualité de centre pour ramener les ballons en plein milieu, alors qu'on va avoir étiré la défensive. C'est comme ça qu'on va connaître du succès. Alors oui, physiquement, c'est énormément demandant. Lassie Lapalainen, pour l'instant, à mes yeux, à moi, peut donner un 60, bon minutes de, 60 bonnes minutes de jeu. Est-ce que c'est ça le problème avec Zachary Broguillard, est-ce que Wilfrid Nancy estime que présentement, dans les conditions actuelles, il est capable de donner un gros 30 minutes, un gros 40 minutes, c'est peut-être ça? Est-ce qu'il euh, y a une blessure qu'on ne connaît pas? C'est peut-être ça également. Fait que partez pas en peur en disant « Hey, Jeff, il a dit que la merde t'est poignée entre Zachary et le coach. » C'est pas ça. Il y a quelque chose visiblement qui se passe qui fait que Zachary n'a pas ses minutes sur le terrain. Mais il faut évaluer pourquoi. Euh, Nico nous demande, quel est euh, le meilleur pour les centres selon toi? Euh, Vous allez peut-être trouver ça drôle, mais pour moi présentement, ma meilleure option, c'est... Rudy Camacho. (rire) Et et vous allez trouver ça bizarre parce que là, depuis tantôt, je vous parle de pistons qui doivent étirer le jeu. Mais quand Rudy est capable de partir vers un couloir ou l'autre, que ce soit à gauche ou à droite, à partir de sa position, et qu'il remet la longue balle, elle est rarement pas à bonne place. Souvenez-vous la passe de Callum Malas à Cameron Porter Euh, je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable me Malas, mais cette passe-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Mais c- c- ce genre de passe-là, euh, Rudy Camacho est capable de la faire. Donc, s'il la fait s'il se déporte, il se décale vers le couloir, il va être capable de centrer le ballon à la bonne place. Donc, présentement, c'est ça le problème, c'est qu'il faut aller chercher cette qualité-là, mais sur nos deux latéraux. Euh, présentement, Lassie a démontré des bonnes choses à partir de la droite. Le problème, Lassie, c'est qu'on l'a essayé énormément à gauche et il n'y a pas de pied gauche. Donc, ce n'est pas facile pour Lassie de venir centrer à partir du couloir gauche. Mais ce que j'ai vu au dernier match euh, de Lassie-Lapalainen, c'était euh, c'était bien. C'est ça qu'il fallait faire. Robert Torkelson en a réussi quelques-uns euh, également qui, qui, qui faisaient le travail. Donc, Euh, Pour moi, c'est les deux joueurs présentement qui euh, centrent le mieux chez le CF Montréal. Il faudra voir euh, comment (coughs) tout ça va euh, débouler pour euh, le prochain match. Donc la rencontre de demain, et euh, je termine avec ça. Je veux prendre le temps de vous remercier euh, d'ailleurs pour euh, tous vos commentaires. Euh, Le match de demain, je souhaite un verdict nul. Je ne serai pas fâché en cas de défaite. Si les gars respectent la philosophie de jeu, si les gars progressent dans la, la, la collectivité, et si l'effort est là pendant 90 minutes, si on mouille le maillot, moi qu'on perde, c'est une chose. Si les gars ils ont déjà la tête à la trêve, là, je vais être déçu. Mais ce que, ce que j'aimerais, sincèrement, si je veux rester logique, ça serait un, un verdict nul un à un, euh, demain du côté d'Atlanta, et je ne pourrais pas être déçu. On est vendredi, on lance le week-end, quatrième week-end d'activité dans la MLS. Mathieu, qui euh, produit, réalise, anime euh, le podcast Ballon rond, qui était au départ destiné à la Ligue 1 Uber Eats, a fait une version MLS de ce podcast-là. Et, et ce n'est pas parce que c'est dans ma boîte, c'est pas parce que c'est chez moi, mais je vous le dis, gang, j'écoute le podcast Ballon Rond édition MLS au moins deux fois à toutes les shots. Parce que, normalement, c'est une vingtaine de minutes, à peu près, là, Et il y-, y a tellement de contenu dans ce podcast-là que ça, ça, ça a l'impression de durer 3 minutes, mais en vrai, c'est 25 minutes. 25 minutes 4, voyez-vous l'édition d'aujourd'hui. Je vous invite à aller le chercher dans votre application préférée de podcast, Rond, édition MLS du 18 mars, ça va mettre la table. Tout ce que tu dois savoir sur la MLS pour le week-end qui s'en vient, c'est sûr que Mathieu va t'en parler dans ce balado-là. Donc, allez l'écouter. Là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent week-end soccer. BBN Media va suivre avec vous tout ce qui va se passer. On va avoir le débrief et je t'invite à pas manquer, dimanche sur le coup de midi, vous le savez, c'est rendu notre rendez-vous hebdomadaire, le brunch BBN, Jeff et Mathieu, qui euh, font le tour justement de ce qui va s'être passé dans cette quatrième semaine d'activité dans la MLS et euh, j'ai déjà commencé à travailler avec Mathieu sur euh, le programme, on va le dire comme ça, le, le, le line-up de euh, ce qu'on aura dimanche. Donc, on va revenir sur euh, la Ligue des champions de la CONCACAF. On va revenir sur la euh, sélection canadienne. On va faire un bilan de saison du euh, CF Montréal. Et euh, ça va être vraiment intéressant pour vous autres. Je vous le garantis. Michel qui nous dit « Merci pour les infos à dimanche ». Donc, je vous rappelle la liste des blessés pour... Atlanta, en terminant. Matchup Chol, Franco euh, Ibarra, Thiago Almada, Almada, Santiago Sosa, euh, Louis Sarkop, Emerson Edmond et euh, Jake Mulroney qui sont là. Rémi qui nous dit « Jeff, t'as encore pété ton 30 minutes. » J'essaye de rentrer dedans. Je serais pas bon hein, pour faire de la radio ça a bande effet <rire> Mais euh, non, j'essaye. J'essaye de rentrer dedans. Mais euh, des fois, la vie étant ce qu'elle est, il faut faire ce qui vient. Je vous souhaite de passer un excellent week-end à toutes vos autres, gang. Euh, on se croise le 16, bien sûr, avril, au euh, stade Saputo. On va être là. Puis, d'ici là, bien, on suit l'activité du euh, CF Montréal. Et, et nomination imminente hein, du euh, président, du nouveau président, ça s'en vient, pour le CF Montréal. Donc, soyez aux aguets. Vous allez avoir cette information-là bientôt. Bon week-end.